0: Beyond.
1: con un país en sintonía 8 en punto de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión viernes cierre de semana y el tema incuestionable para hoy tiene que ver con la entrada en vigencia de la ley de empleo público porque no hay plazo que no se cumpla Boris ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: muy buenos días buenos días Vilma buenos días a la audiencia de Hablando Claro Sí, han sido años de discutir pero más que de discutir, ha sido años en que el país ha hecho un enmarañamiento tan impresionante, décadas, décadas, tan impresionante Boris. en la materia del empleo público. este que lo que ha dejado es una serie de injusticias, desigualdades internas en las mismas instituciones, y y entre instituciones y una serie de abusos absolutamente impresionantes. Y nadie quiere hablar del tema y nadie quería este, entrarle de lleno al tema del empleo público.
1: Así es, fue después, como bien dice Boris, de décadas de postergación, de protección de intereses, que finalmente se llega a la elaboración eh, de una Ley de Empleo Público que termina siendo aprobada el año pasado, hace exactamente un año, por la Asamblea que concluía eh, su mandato en ese momento y ahora entra en vigencia la ley. Esta mañana, esta madrugada, entró a regir el reglamento de la Ley Marco de Empleo Público y para hablar de este tema nos acompañan dos expertos, conocedores, cada uno en su campo. Don Rubén Hernández Valle, que es especialista en Derecho Constitucional y don Ronald Gutiérrez, que es especialista en Derecho Laboral Administrativo. Muchísimas gracias a ambos por aceptar nuestra invitación. Don Rubén, qué gusto volver a tenerlo aquí en el micrófono de Hablando Claro.
3: El gusto es mío. Vamos a la orden.
1: Muchas gracias. Eh, Ronald, gracias otra vez. Gracias por volver a, acá. También hace mucho tiempo que no lo teníamos.
0: Muy buenos días para ustedes, buenos días también para don Rubén, buenos días para toda la audiencia. El honor es mío y aquí estamos a sus órdenes. Gracias.
1: gracias. Bueno, lo primero es que hoy se publicó el reglamento de la Ley de Empleo Público y lo otro obviamente es que... Eh, antes de que se publicara el reglamento, ya muchos habían cantado este viajera, diría el bolero. Eh, hay una cantidad, y yo creo que eso es importante explicarle a las personas, una cantidad importante de instituciones que han venido diciendo, a mí no. Yo voy a hacer mi propio esfuerzo por establecer mi propio salario global. Yo voy a poner mis propias condiciones. Este, no muchas gracias, órgano rector del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Yo lo voy a hacer sin usted. Y ambos coinciden en que si por la víspera se saca el día, va quedando casi nadie en la aplicación o va a quedar casi nadie en la aplicación de la ley. Y entonces me gustaría que pudieran elaborar por qué... Un gran portillo establecido por la Sala Constitucional hace posible que con la entrada en vigencia de esta ley eh, se salgan de su cobertura, de su aplicación, tantas instituciones como lo han venido anunciando. Don Rubén, me gustaría que nos explicara sí. qué fue lo que pasó en el trámite de esa compleja ley cuando llegó a la Sala Constitucional.
3: Vea, lo que ocurrió fue que inicialmente se, se presentó: los, los, los legisladores consultantes plantearon la inconstitucionalidad total de que eh, la ley se aplicara a todos a a los poderes del Estado, eh, aparte del Poder Ejecutivo, y a aquellos órganos o a aquellos entes que gocen de alguna autonomía constitucional como las universidades, la CAJA y las municipalidades. Sin embargo, la sala rechazó ese reclamo de inconstitucionalidad y dijo que lo único que era inconstitucional era que Mideplan, es decir, el Poder Ejecutivo, fijara el salario global de los eh, funcionarios que realizaban funciones exclusivas y excluyentes. Eh, y que en realidad son los que hacen que eh, eh, ser en última instancia las competencias constitucionalmente otorgadas a esas instituciones. Con base en esta sentencia, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea adoptó... La reacción actual en los artículos 6 y los demás artículos que se refieren a este tema. ¿Qué pasó? Nuevamente Villalta y sus compañeros de viaje volvieron a hacer la consulta y volvieron a decir que eso era inconstitucional y en la segunda consulta la sala dijo que no, que eso era constitucionalmente válido. O sea que eso está avalado ya por una eh, resolución de la sala, uh -huh. es decir, la reacción actual. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos eh, tenían un año, decir, antes de entrar en vigor la ley, debieron haber hecho estudios técnicos y haber definido cuáles eran los funcionarios Exclusivos que internamente que realicen eh, funciones exclusivas y excluyentes.
1: ¿Ellos quiénes, don Rubén?
3: De eh, jerarca de, ca de cada la institución. Ejecución. Pero además tenían que hacerlo no como a ellos se lo ocurrieran, sino con base en estudios técnicos, lo dijo la sala. Sin embargo, ¿qué fue? Todos se hicieron los tontos y entonces ya cuando empezaron a aplicarse el, eh, que iba a entrar la ley en vigor, entonces ya corrieron a decir de que todos los funcionarios estaban incluidos. Ahí también hubo alguna medida, hubo incuria de la de, mi de plan, porque mi de plan todavía no ha terminado. Eh, los salarios globales, las escalas. La ministra prometió que iban a ser publicados durante el mes de marzo. Si mi plan hubiera inmediatamente después de que se aprobó la ley hubiera comenzado a trabajar, hubiera continuado trabajando en esos escalas, hubiera salido hace como seis meses, y si hubiera salido hace seis meses, ya no había excusa para que las otras instituciones pudieran adoptar algo diferente como lo están haciendo ahora.
1: Eso significa, voy a preguntarle sí. a don Ronald que se establecieron las condiciones para una ley marco que es un requerimiento de este país porque alguna gente dice que es que el requerimiento es del Fondo Monetario Internacional es que la urgencia de tener una ley marco de empleo público es una, una urgencia postergada del país verdad eh, se establecieron las condiciones para esta ley yo diría que y quiero que esa valoración la la precise o la corrija que, con lo, que como se pudo es decir, porque se le iban poniendo palos a la carreta para hablar en términos del pasado palos a la carreta entonces fue quedando de la ley lo que fue posible políticamente viable aprobar ¿verdad? y ahora entonces tenemos una ley que yo no sé si esto es un canto a la bandera pero es una ley que no va a poder ser aplicada bajo la rectoría del Mideplan para la mayor parte de las instituciones del Estado costarricense. ¿Es así, don Ronald? Y esta, digamos, este portillo de exclusivos y excluyentes, ¿verdad? Que, que mucha gente no entiende eso, eh, <risa> va a permitir que echa la ley, echa la trampa.
0: Sí. Doña Vilma, vamos. Este comentario suyo tiene varias aristas, entonces uh -huh. yo creo que por lo menos podemos verlo en, en tres, tres dimensiones. Uno, ustedes han hablado, y efectivamente es así, de un rezago histórico de nuestro país en la aprobación de una ley marco de empleo público. Y esto ciertamente lo venimos arrastrando como país, o tenemos esta deuda pendiente desde 1949. La intención era que un único estatuto rigiera las relaciones laborales del Estado con sus servidores. No obstante, cuando en 1953 se aprobó el Estatuto de Servicio Civil, eso se quedó corto y al final quedó solamente Poder Ejecutivo y organizaciones adscritas al Ejecutivo. Después tratamos de, eh, vía, por ejemplo, Ley General de la Administración Pública, tener una serie de regulaciones de alcance general para toda la Administración Pública, pero poco a poco, vía leyes orgánicas, reglamentos autónomos, estatutos, incluso convenciones colectivas, lo cierto es que teníamos una disparidad de condiciones en el sector público. Es decir, hoy la fotografía que tenemos del sector público es un sector público, sí, una única administración pública, pero conformada por diversa cantidad de instituciones públicas, más de 300, cada una con una realidad distinta, con reglas de juego distintas en materia laboral y además con regímenes de empleo incluso distintos. Así es. ¿Qué es lo que se pretende? Y aquí viene una segunda reflexión, vía ley marco de empleo público, buscar uniformar. Ese es el gran objetivo de la ley marco de empleo público. Uniformar condiciones de empleo que tiene que ver no solo con salario, tiene que ver incluso con las formas en que contratamos, con las formas en que evaluamos el desempeño y por supuesto con la forma en que remuneramos a los servidores públicos. Y ahí entonces viene la tercera reflexión. Si el espíritu de la ley, la intención del legislador es uniformar condiciones de empleo, uniformar reglas de juego, entonces ¿qué es lo que está sucediendo con esta discusión? Bueno, la ley planteó que todos los servidores públicos, en principio, iban a estar agrupados en siete familias. Eso es lo que nos dice la ley. No obstante, efectivamente, cuando esto no era una ley, sino que un proyecto de ley, va a la consulta que un Rubén ha señalado, pues la sala termina diciendo la ley no tiene un vicio, no tiene un problema de inconstitucionalidad, siempre y cuando se respete la independencia de los poderes, poder legislativo, poder judicial, Tribunal Supremo de Elecciones incluso, y además se respete la autonomía del nivel máximo. Y entonces, en esos casos, y solo para esos casos, esas organizaciones tienen que definir a lo interno quienes realizan labores exclusivas y excluyentes y efectivamente esa decisión debe ser con base en criterios técnicos. Lo que pasa es que la tendencia que estamos viendo en este momento es que se están nombrando a todos los funcionarios exclusivos y excluyentes. Recientes. ¿Cuál es el efecto de esto? Que entonces, para esos, eh, para esa selección, para esa determinación, no vamos a tener rectoría de Mideplan plan. Y por ende, no va a ser el salario global que defina mi plan el aplicable, sino que cada una de esas instituciones tendrá la potestad de aplicar el salario global que corresponda. Sí.
2: Don Randall, pero quién debería emitir esos criterios? Don Ronald, de... Don Ronald perdón. Sí, señora, Don Dale no, 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 es, el no nombre. es que nos, nos había corregido, perdón, perdón. Don Ronald ¿Quién debería emitir esos criterios técnicos para que sean para todos? Sí. ¿verdad? Porque la resolución que nos decía Rubén Hernández, como muchas de la sala constitucional, siempre son ambiguas. Y entonces ahí queda todo como dice Vilma, para que echa la ley y echa la trampa. Sí, eh,
0: eh, lo respondo puntualmente. Los estudios técnicos debe hacerlos cada organización. Por supuesto que aquí, por ejemplo, el rol de recursos humanos va a ser clave. Tener perfiles de puestos actualizados. De acuerdo con las responsabilidades de cada puesto, de acuerdo incluso con la experiencia, el, la peligrosidad de cada puesto, pero la decisión como tal le corresponde al jerarca de la institución, incluso el reglamento que recién se publica, habla de que estas instituciones tienen un plazo de tres meses... ...para comunicar al Mideplan, digamos, eh, todo lo relacionado a esta distribución o definición de puestos como
2: tal. ¿Pero bajo qué parámetros, don Rubén? Vea, ¿Cada eh, institución lo va a hacer?
3: Dijo hijo la sala y la, y la ley, creo que lo dice, es siguiendo los principios de Ajá. la ley. La ley de empleo público tiene al inicio, que el mm. artículo 2 o 3 por ahí, tiene una serie de principios. Entonces, tiene que aplicar esos principios. Eh, hay, u, hay otra limitación fundamental... Y es que el salario máximo de, de los jerarcas, ninguno puede exceder el salario del presidente de la República. Por uh -huh. lo menos ahí va a haber una corta pizza para los alcaldes. Para los sí, alcaldes. que
1: ganen mucho más que para el presidente de la República. Y para ciertas presidencias
3: ejecutivas. Entonces ya eso va a ser aplicable en la próxima elección de alcaldes. Ya los próximos alcaldes no van a poder ganar las barbaridades que ganan ahora.
1: Pero bueno, esa es como, digamos, bueno, una pequeña sí. victoria que vamos a, a, a levantar en medio del tema. Vamos a ver, esto que estamos viviendo en Costa Rica con la ley del marco de empleo público no es nuevo. Cuando hacemos algo, eh, hacemos todo lo posible por impedir que se avale cualquier cambio. Somos muy reacios a los cambios. Eh, y luego, cuando el cambio está... En proceso aquí fue ya inevitable y la Asamblea Legislativa de la administración anterior fue muy eh, seria y rigurosa en aprobar la ley que se pudo. No está, no, no es, no es perfecta, obviamente está muy lejos de serlo, pero la que se pudo. Entonces ahora se aprovecha el portillo este de ser exclusivo y excluyente. ¿Qué significa eso? Pues que el chofer del Tribunal Supremo de Elecciones es exclusivo y excluyente. Todos los demás choferes de la administración pública no manejan igual que él, no tienen las mismas competencias, la licencia no es la misma. Es algo que solamente el chofer del Tribunal Supremo de Elecciones puede hacer. Nada más. No,
3: no, más grave. Sí. Eso significa que es que los choferes y los misceláneos todos concurren a definir las competencias exclusivas del tribunal. Sí, sí. O sea que ellos deberían estar, estar sentados, en, sentados, emitir, estar emitir sentados criterio, en la sala
1: de sesiones. De,
3: criterio de, de, con todas las resoluciones del sí. tribunal. Y,
1: y, y determinar si hubo una anomalía en una junta receptora de votos o si, exacta, sí, si se inscribe un partido político eh, pues, o, o le faltan requisitos. Exacto, exacto. el misceláneo, el chofer, todos ahí sentados decidiendo qué compete Así a es. la pureza del sufragio electoral es. y a la transparencia del sí, proceso sí.
3: esa es la lógica de la, de la resolución sí,
1: es que sí. de verdad hay muchas instituciones que se están saliendo pero si hay una que duele en el alma es el Tribunal Supremo de Elecciones sobre todo para quienes hemos con vehemencia y pasión y convencimiento total defendido a esa institución pero, que Mark. se considera exclusiva ah, y excluyente, y excluyente. Entonces, pero es para terminar de armarle esto a don Rubén entonces, hecha la ley buscamos las acciones administrativas como esta para salirnos o las acciones de inconstitucionalidad que ya también se plantearon por parte de la ANEP porque habla de la perversa ley de empleo público sin, poder, sin querer aceptar que esta es una deuda que tenemos nosotros con nosotros mismos más allá de lo que nos diga el Fondo Monetario o cualquier otro organismo esta ley ¿Está quedando vaciada de contenido, don Rubén, y vamos a reivindicar una cosita ahí como el salario máximo de los alcaldes? ¿O usted cree que con la entrada en vigencia del reglamento eh, será posible y, y con las escalas salariales que se tienen que publicar, será posible revertir algo o vamos de inmediato a una reforma como la que ya anuncia plan? No,
3: yo creo que el, el problema se resuelve más fácilmente, porque en el fondo lo que hay es, una, es un conflicto de competencias. Porque el, el tribunal de elecciones y estos y estas eh, instituciones con autonomía constitucional, si se salen de las escalas salariales respecto de la mayoría de sus servidores, de lo que fije de plan, están violando la ley y la jurisprudencia de la sala. Entonces, lo que debería ocurrir en este momento es que el presidente de la República, a nombre del Poder Ejecutivo, plantea un conflicto de competencias ante la sala y este es un procedimiento muy rápido porque nada más le dan... Le dan traslado a la otra Ante la Sala parte, Cuarta. Sala cuarta y tienen que fallar en un plazo muy rápido.
1: ¿Y eso Entonces, solo lo puede hacer el presidente de la eh, República?
3: Eh, es el cabeza del Poder Ejecutivo,
1: Ajá.
3: Sí, porque es un conflicto entre poderes, en el caso de los poderes. El conflicto es entre ¿quién? entre el Poder Ejecutivo, el Tribunal de Elecciones, el Poder Ejecutivo, la Asamblea no creo que se meta eh, y luego con ¿eh? las municipalidades. Sí. Entonces, por la
2: resolución emitida por el órgano constitucional.
3: Que... Eso es un apoyo a la, al parto, porque es, la misma ley dice, la ley dice expresamente en artículos 6 y en otros, eh, eh, funciones exclusivas y excluyentes. Entonces el Poder Ejecutivo dice que hay un conflicto de competencias porque están interpretando que dentro de las funciones exclusivas y excluyentes, están incluyendo a todos los funcionarios que están dentro de las categorías que fijó el Poder Ejecutivo.
1: Don Ronald, quería agregar
0: Sí, es que creo que aquí la gran pregunta que debemos hacernos y encontrar una respuesta no la que yo quiera, sino una respuesta técnica, una respuesta mm. que se justifique es qué entendemos por la labor sustantiva de cada uno de los poderes de la República y de cada una de las instituciones autónomas. Entonces, ante esa pregunta debemos encontrar, bueno, ¿este funcionario aporta a esa labor sustantiva en lo siguiente? ¿ok? Entonces, si es exclusivo y excluyente, porque fuera de esta institución no vamos a encontrar un homólogo. Pero si, en, si a esa pregunta no encontramos una respuesta técnica y justificada, donde se acredite por qué ese funcionario aporta a esa labor sustantiva, entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Bueno, no debería entenderse que esos funcionarios realicen labores exclusivas y excluyentes, y por ende, el efecto inmediato es, le aplicará la rectoría de Mideplan, así lo establece la ley, y aplicará la columna salarial global que defina Mideplan. Pero yo creo que la pregunta, el trasfondo de todo esto es, ¿cómo estas instituciones o cualquier otra, que llegue a definir puestos exclusivos y excluyentes, responde a esa situación. Vea la Realizo creatividad la sustantiva.
2: Vea la creatividad que tuvo el Tribunal Supremo de Elecciones. Usted no se imagina la creatividad que existe dentro de las instituciones públicas para determinar universos paralelos. Me claro, luz, claro,
1: eh, exactamente. No, 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 creo que nos estamos imaginando bien porque lo estamos lo estamos observando. Son las 8:19. Tengo que hacer una pausa. Hoy nos acompañan don Ronald Gutiérrez, que es laboralista, y don Rubén Hernández, que es especialista en derecho constitucional, que plantea que el presidente de la República tiene la competencia para ir a la Sala Cuarta y plantear un conflicto de competencia entre poderes entre el poder ejecutivo y el poder electoral eh, y no
3: sé se... cualquier ¿También? también con otras instituciones o sea, y las municipalidades
1: cosa... eh, y sí, el poder judicial, judicial mismo
3: todos con
1: todos con todos 820 ya venimos Colombia. En sintonía, gracias por acompañarnos esta mañana con don Rubén Hernández y Ronald Gutiérrez. Hablamos de la entrada en vigencia de la ley marco de empleo público. Eh, hace muchos años, ya tenemos 16 aquí en hablando, claro tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos especialistas que vinieron a Costa Rica a dar su concurso para justamente hablar de una ley marco de empleo público. O Será 10 años. Uno era chileno y el otro era alemán. Ambos estaban absolutamente sorprendidos de que Costa Rica no tuviera una ley marco de empleo público. Entonces, con esto, quiero enfatizar algo que es básico, don Rubén y don Ronald. Es imprescindible ordenar esta maraña que hemos hecho, que ha permitido tantos abusos como disparidades y eh, quisiera que ambos elaboraran por qué esto es importante para las sociedades costarricense en su conjunto y no solamente para los funcionarios del sector público. ¿Podrían elaborar al respecto, don Rubén?
3: Bueno, en primer lugar porque es un mandato constitucional expreso, el 191. Y vean que tiene una reacción muy concreta, dice todos los servidores del Estado. Uh -huh. eh, hasta, hasta donde yo sé, los, los servidores de la municipalidad de hecho de elecciones del Poder Judicial son servidores estatales. Entonces, no es que eh, en realidad inclusive la sentencia de la sala constitucional esté equivocada. Porque si hubiera aplicado realmente el 191, no hubiera establecido esa distinción entre funcionarios que ejercen eh, funciones este, exclusivas y excluyentes. ¿Por qué? Porque la norma del 191 es aplicable a todos sin ninguna distinción. Inclusive en el 156 eh, se enfatiza respecto al Poder Judicial de que quedan sometidos a los principios del de la, de servicio civil. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, si se pone orden en respecto del salario, va a haber eh, una, una un ahorro muy significativo. Eh, entiendo que en cuatro o cinco años, cuando ya estaría, digamos, siendo aplicable a todos los funcionarios, el ahorro anual rondaría los 540 mil millones al año. Eso mm. es uno. 1.2, es creo, del del PIB. En este momento, si se entra en vigor la ley, eh, en este momento, si se aplicara concretamente, entiendo que solo para este año el, el ahorro sería de 180 mil millones, solo para uh -huh. este año, si se empezara a aplicar como debe ser. Eh, en tercer lugar, eh, viene a terminar con una corruptela que comenzó en los años 70 en Recope, que fue la creación de las convenciones colectivas. El régimen de empleo público prohíbe las convenciones colectivas en el sector estatal. E inclusive me hace mucha gracia que la NEB vive invocando los convenios de la OIT y nunca le el, el convenio 98 en el artículo 6 que dice que las convenciones colectivas no son aplicables en el sector estatal. O sea, todo lo que dicen se viene por el suelo. Entonces, usan las convenciones que dicen que eh, las, las, los convenios perdón, de la OIT eh, que respalda, que hay que protegerse a los pero no lean o, 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 o solayan leer el, el artículo 6 del convenio 98. En todo caso, la jurisprudencia de la sala ha dicho que las comisiones colectivas solo son posibles en, a, en aquellas instituciones que no realicen función administrativa. Y la sala ha dicho que los únicos que quedan exentos de las comisiones colectivas son... Eh, el ICE, en cuanto realice, la parte del ICE que realiza telefonía, es decir, porque está en régimen de competencia en segundo lugar estarían los bancos estatales y en tercer lugar el Instituto Nacional de, de seguros. seguros, salvo esas instituciones, todas todas está, es, tienen prohibición de celebrar convenciones colectivas, la ley debió haberlo lo prohibido, pero hubo que llegar a, la, a una norma de transacción eh, de transacción en el sentido de que eh, las comisiones colectivas no pueden establecer en lo sucesivo, la, criar puestos ni hacer nada relativo a salarios. Por lo menos es una limitación importante en el artículo 43, pero en realidad lo que debería decir es lo que ha dicho la, la jurisprudencia de la sala, que se prohíben y punto. Entonces me parece que esta es una de las, de las ventajas que de tiene... Las... La ley de, la, de, la, de marco de empleo público.
1: ¿Por qué le sirve a la sociedad costarricense y no solamente al aparato público de prestación de servicios, Ronald, esta ley?
0: Sí, vamos a ver. Eh, vuelvo a la fotografía anterior versus la fotografía que se visualiza con la nueva ley. Uniformar condiciones de empleo. En términos muy prácticos hay un principio que cualquier ciudadano se sabe y es que igual trabajo, igual salario eso es lo que busca cumplir esta ley no importa en cuál parte del sector público usted se encuentre, sector estatal sector central, sector descentralizado sea el sector municipal u otro, lo que se busca es que si yo hago y cumplo una serie de tareas labores, responsabilidades, gane lo mismo y no tengamos esas disparidades salariales que hoy sabemos que existen, tenemos N cantidad de informes, tanto internos como externos, que han acreditado esas desigualdades, y entonces detrás de esto se busca... Igualdad en las condiciones salariales y otras condiciones también, pero además un tema de eficiencia en la administración pública, un tema de optimizar los recursos públicos. Yo nada más también hago acá una salvedad. Eh, efectivamente, la negociación colectiva es un tema comprendido dentro de la ley marco de empleo público y viene de algunas limitaciones. No sin antes decir que este tema de la negociación colectiva ha venido evolucionando como tal en nuestro país. Ciertamente, lo, lo decía bien don Rubén, la jurisprudencia de sala constitucional marcaba una línea. Ahora, no podemos perder de vista que desde el año 2017, con la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, hubo una serie de reformas en ese código de trabajo, además en la Ley General de la Administración Pública, que permiten a toda la administración pública la negociación de convenciones colectivas. Ahora... El tema es qué condiciones se negocian ahí. Y justamente al decir la ley marco de empleo público que no se puede negociar nada relacionado a salarios, se busca evitar que vía negociación de convenciones colectivas hayan o empiecen a introducirse esas diferencias esos uh -huh. cambios entre instituciones
2: como tal. Don Randall, ¿por qué ha costado tanto entender...? Don Ronald. Don Ronald, ¿cómo le estoy diciendo? Hoy tengo cara de... de, <risa> de, de cualquiera, todo. pero no de Ronald, ¿verdad? <risa> <risa> esperemos pues, que cualquiera sea buena gente, no pasa posible. nada. Don Randall. Ronald. Ronald. Ronald, ah, es que ya el ya Boris, casi llego tarde este, don Ronald, ¿por qué ha costado tanto entender esto que usted lo dice tan simplemente? Igual trabajo igual salario, incluso dentro de las mismas instituciones que tienen realidades muy dispares entre sus mismas personas colaboradoras
0: se debe don Boris, justamente también a lo que hablábamos antes, es que Hablamos de un único sector público, pero la realidad es que no es un único sector público. Tenemos muchas instituciones que realizan actividades distintas. Sí, es un Estado, sí, pero imaginemos un patrón en nuestro país por un momento que tenga más de 300 mil trabajadores. No es fácil gestionar 300 mil trabajadores. No lo tenemos, un patrón en el sector privado que agrupe 300 mil trabajadores. Entonces, en el Estado hemos tenido 300 mil trabajadores, pero cada uno con leyes con que son particularidades muchos islotes, distintas.
1: muchos pequeños islotes.
0: Y, y ese es el reto de esta ley, agarrar un grupo de casi de 300 mil personas que han venido cubiertos o bajo una cobija de leyes distintas y decir, no, ahora vamos a entrar a, única, a una única realidad. ¿Cuál es esa realidad? Ley Marco de Empleo Público, rectoría de plan que ojo, este tema de la rectoría no es nuevo. La rectoría de Mideplan la tenemos desde el 4 de diciembre del año 2018. Es con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se habilitó. Entonces, tampoco tenemos que maravillarnos cuando hablamos de la rectoría de Mideplan. Ahora lo que estamos dando es delimitando o dando, digamos, sus alcances. Pero ya esto lo teníamos desde hace casi cuatro años como tal. Entonces, don Boris, puntualmente ha costado porque tenemos una disparidad de normas, una disparidad de condiciones de empleo. Ojalá, a partir de hoy vía eh, ley marco de empleo público, y salario global, incluso el reglamento ya hoy dice, y esto es importante señalarlo, que hoy un funcionario de nuevo ingreso, hoy 10 de marzo, entra a la administración pública, ya entra con salario global. Ya no hay más pluses salariales como tal. Ahí iremos viendo el cambio a mediano plazo, ¿verdad?
1: Claro, eh, es, 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 es largo el camino, sí. es largo el camino, porque eh, eh, la implementación puede empezar ahora, pero el, los 540 mil millones de los que habla don don Rubén Hernández de aplicación en, de salario global y, y de eh, consecuente eh, ahorro serán dentro de unos años. Y luego viene el establecimiento para de las reglas para todos los que van entrando al sector público. ¿Qué pasa ahora, don Rubén? Que, ¿Cuál sería el escenario...? Eh, no quiero decir si la acción de inconstitucionalidad prosperase porque eso tarda años, ¿verdad? Usualmente las acciones de inconstitucionalidad ¿Cuál tardan. ¿Cuál tardan acción? La, bueno, la, hay, la, 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 los empleados públicos han interpuesto una hay varios, acción ya hay, ya hay y ahí, bueno, bueno, sí, porque, porque la idea es este, que la cosa no funcione. Eh, pero... En cuanto a las acciones administrativas que hacen que yo me salga de la aplicación de la ley, porque yo lo que quiero es que el país se ordene, pero con ustedes tres. Sí, no, conmigo no. No conmigo, ¿verdad? Y que todos ustedes además también paguen todos los impuestos al día, ¿verdad? Y yo cuando puedo me voy escapando. En, en general, digamos, tenés, tenemos esa, esa condición de escapismo. Entonces... ¿Qué pasa si mediante las acciones administrativas la mayor parte de las instituciones porque yo quiero que ustedes digan esto al aire que, me, que nos dijeron antes de empezar el programa, es que si por la víspera se saca el día, todo el mundo se va a ir escapando entonces queda vaciada de contenida la ley pero queda vaciada de contenida la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica que tiene que ser un ministerio fuerte con mucha capacidad técnica y mucha solvencia para conducir el ordenamiento institucional eh, público costarricense.
3: Sí, bueno, obviamente si se dejan pasar estas acciones como las tomadas por el tribunal de elecciones, la ley se va a vaciar. Por eso es que yo estoy sugiriendo que se haga un conflicto de competencias para que la sala expresamente diga ahora, eh, con todas las palabras, que todos los funcionarios que terminen las categorías salariales de... Que establezca mi plan en esas categorías también son aplicables a todas estas instituciones y que las instituciones, ojalá tengan un plazo para que fijen cuáles son los eh, eh, funcionarios que realizan funciones exclusivas y excluyentes, pero basados en en criterios técnicos. ¿Eso vean, no sería vean, como vean.
1: que la Sala Cuarta termine no, reglamentando no, la ley?
3: No, porque ellos mismos fueron los que dijeron los eso. Que dijeron, ahora van sí. a tener que... Que resolver. Que que resolver por, el, sí, port, ellos, van ellos a tener que ayudar unos, a cerrar el portillo. Ellos quieren el problema. Ahora tienen que resolverlo.
2: Pero el Poder Ejecutivo oh, lo que está optando es para hacer una mesa de diálogo para analizar. Es
3: que eso no hace nada porque una mesa de Por eso no vamos a llegar a nada. No llega a nada porque la mesa de diálogo lo más es que hay. Y todos van a llegar a decir que cambien la ley. Claro, se... la mesa
1: de diálogo ¿qué espíritu tiene ¿Evitar una huelga?
0: No, no necesariamente, doña Vilma. Va, vamos a ver. Ciertamente esta es una ley compleja. Es una Muy ley compleja. compleja. Uh -huh. claro. Hablamos de una ley de 50 artículos, 15 transitorios, y dato curioso, el reglamento es más grande que la ley. 61 artículos, ¿verdad? No es un dato menor para... para para los que somos juristas, abogados, pues nos llama la atención un reglamento un poco más grande que la ley y eso lo que evidencia es que era una ley compleja y que vía el reglamento estamos tratando de solventar temas que por ley no quedaron tan claros. Ahora, esta mesa de diálogo, esta mesa de discusión, yo creo que va a tratar, imaginaría yo, y esto de verdad debemos plantearlo así, suponer que va a tratar de solventar esos vacíos de la ley. Una, un,
2: escenario, un
0: escenario podría ser que la misma ley... No
1: lo han leído, apenas salió esta madrugada. Ay, Tienen ah, que, que...
0: Algo por ahí ya pudimos obvió. pudimos ojear, doña Vilma. Y uno podría suponer que si en la ley se dijera cuáles son algunos de los factores que estrictamente se deben cumplir para nombrar puestos como exclusivos y excluyentes, eso viene a delimitar el margen de acción. Pero la ley en este momento no define... ¿Qué debo entender como criterio de referencia para definir a alguien exclusivo y excluyente? Entonces, como no lo dice, tenemos un mayor margen de interpretación. Si la ley, por ejemplo, estoy dando un supuesto a corto mediano plazo, claro debe pasar el trámite de reforma de ley que sabemos que no es sencillo Uf, pero está el conflicto de competencia que hemos, comenzó, que hemos comentado pero si la ley delimitar entonces que para entender que un trabajador realiza labores exclusivas y excluyentes necesariamente debe cumplirse esto y que eso debe consignarse por escrito en un informe técnico y que ese informe técnico se debe remitir y además se debe publicitar en el sistema de empleo público que ahora es de alcance nacional bueno yo creo que incluso la ciudadanía misma podría revisar si existen o no esos controles como tal es una alternativa también para tener varias opciones en la mesa eso podría salir por ejemplo de esta mesa de discusión
1: claro pero es que qué peligroso una digo que que complejo no sé si peligroso es la palabra una reforma de ley eh, ahorita digamos eh, en este en este proceso en este momento porque esto podría dar al traste con no sé si se pueden retrotraer a la rigurosidad de intentar ordenar esto. Si una reforma de ley, con la potestad, la competencia legislativa, puede echar para atrás todo.
3: Claro. Okay. Lo que va a ocurrir es que se presenta la reforma de dos artículos, por ejemplo, y el Frente amplio va a pretender reformar los... y todo. Por ejemplo, sí. va a tratar de promulgar... Los
1: 48 restantes.
3: Exactamente. Entonces eso, eso puede ser un problema. Salvo que haya un acuerdo político muy fuerte entre los demás grupos, para poder que tramitar únicamente esas dos esas dos Por cierto, quería. aclarar... Pero porque eso. usted solo
1: dice el Frente Amplio. Son no, sí, claro, solo claro, ellos, usted los ve. Yo, yo encuentro otros opositores sí, pero, ahí. Pero bueno, ahora hubo otros que intentando.
3: es el Frente Amplio. Bueno, yo quería hacer, eh, decir lo siguiente, que es muy interesante. Costa Rica en este momento eh, existen como 7.500 categorías de de trabajadores. De trabajadores.
1: No. Uh -huh. 7.500. Pro, sí,
3: el promedio en la OCDE es 550. Oh, no. Y la y entiendo que, que el, el que está preparando mi de plan va a tener 723, 726. O sea, estamos pasando de siete, de esta cantidad a 723, que todavía está un poco arriba del promedio. El promedio de
1: la, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. ¿Dónde? Somos parte del club para intentar es. establecer buenas, buenas prácticas, prácticas para eso. El,
3: el que vino, o sea, originalmente vino un técnico de la OCDE, fue el que empezó a trabajar. Aquí hubo un problema de, de hacer los políticos eh, y hubo otra vez un error de la ministra anterior. La ministra anterior no involucró a nadie, salvo a su asesor legal, en la elaboración de la ley y el reglamento. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando la actual, el anterior ministra dejó el cargo, no había nadie en plan que supiera el tema. Entonces, lo lógico hubiera, oh, oh. Sido, lo lógico hubiera sido que eh, este nuevo gobierno hubiera contratado a la a exministra unos tres meses para que elaborara el reglamento y terminara con los te, el técnico de la OCDE, que creo que lo pagaba el BID por ahí, creo que lo paga el BID, eh, terminarán la elaboración de las, de, las, de las familias hubieran terminado en tiempo en seis meses hubieran terminado sí. pero de ahí lo que pasó fue que patearon la bola y eh, empezaron a hacer el reglamento hace como tres cuatro meses apenas y, y las categorías yo no sé en qué, bueno, en qué, ¿en qué quedaron caso? En, en meses
0: se en, habla, meses. el reglamento indica que a es partir de hoy Seis meses, seis meses para tener las columnas salariales que mi plan está en proceso de, sí, de elaborar. Sí, eso. Y eso es lo o que o más se está importando. Hasta septiembre. Septiembre, 10 de septiembre, doña Vilma. Okay. La, la
2: materia salarial es la que más les está importando a los empleados públicos. No es tanto todo lo otro que estaba apuntando usted muy correctamente, que tiene que ver Ahora, con contrataciones y evaluación de desempeño.
1: Exacto. La ley no no quita beneficios. No, o sea, no. Yo creo que esto es muy importante establecerlo, porque puede ser que personas trabajadoras del sector público que no conocen, no tienen por qué conocer algo tan complejo como esto, verdad? o sus familias piensen, bueno, ya y ahora nos van a quitar este eh, a ver, recursos que tenemos, eh, vacaciones con las que contamos, eso no sucede con la no, nueva no, ley Marco del no, Sector Público.
0: La, la ley fue categórica desde un inicio en ese tema de respetar, digamos, el salario existente. Ante la pregunta de hoy cualquier funcionario, no importa dónde se encuentre, un funcionario público diga, ¿me van a rebajar el salario No, no bueno, me van a rebajar el salario? ¿Habrá una transición hacia el salario global? ¿Cómo va a ser esa transición? Bueno, depende de dónde yo me encuentre. Si hoy yo tengo un salario compuesto, salario base más pluses salariales. Imaginemos un, el plus de anualidad, el plus de dedicación exclusiva, cualquier otro. Y ese salario base más pluses me da un millón de colones, para dar ese ejemplo y yo hoy estoy en millón doscientos mil colones la ley lo que dispone es bueno usted se va a quedar en millón doscientos mil colones no se lo rebajo pero usted se va a quedar ahí hasta que el salario global
2: llegue a ese el salario global de la misma familia del lo mismo alcance. trabajador lo alcance y los donde, dos tengan igual ahí
1: es donde verdad Genaro votó la mula como decían antes este eh, no la mula votó a Genaro estoy igual que vos... la mula votó a Genaro eh, porque, claro, eh, el chofer exclusivo y excluyente de la institución pública, Tribunal Supremo de Elecciones, Universidad de Costa Rica, no sé, que gana, había uno que ganaba cuánto? Don millones Rubén? Dos millones trescientos. Dos millones trescientos, y ahí se va a quedar ahí parado por los siglos de los siglos. Amén. ¿verdad? Y entonces, claro, ahí es donde viene este el brinco. Porque la idea es que siguiera ganando, siguiera ganando, anualidades, pluses, etcétera. Este um, ciertamente algunas de esas cosas ya se habían este, cortado sí. con la entrada en vigencia de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en el 2018. Tampoco es que es la ley marco de empleo público la que cambia el estado de las cosas, porque otra cosa que creo que ha sido eh, tergiversada es que esta sea una ley. Fiscalista y yo quiero que ustedes digan si eso es correcto o es falso o es parte, digamos, de, de la argumentación para echarse abajo la ley.
0: Sí, en, en mi criterio no lo es. Eh, tiene un espíritu distinto, y lo, lo dije al inicio de mi primera intervención, uniformar reglas de juego. Eh, digámoslo así, buscar que todos tengamos condiciones similares, al menos. Eh, debemos entender esta ley como un complemento al el recorrido que está haciendo el país por ordenar las finanzas públicas, por ordenar el tema del empleo público. Por supuesto que no podemos ver esta ley en abstracto. no Ya con la entrada en vigencia de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, doña Vilma usted lo decía bien, hubo una serie de cambios en materia salarial. Ahora, esta ley... ¿Viene a introducir nuevos cambios sobre pluses salariales? No, no, por el contrario, viene a implementar un esquema salarial distinto, el salario global. Que dicho sea de paso, no es un esquema salarial que el país desconozca. Ya hay muchas instituciones que tienen un largo sí. recorrido. Desde el año 98 fue el Banco Central el sí. que implementó el salario global en nuestro país. Y algunas instituciones y, y que cumplieron con ambas otras han venido. La sí. sí, la Contraloría, creo que la Contraloría fue la primera, estatales. me parece a mí. Fue, sí, fue, el Banco Central, el Banco Central, el Banco Central, Central fue el pionero. A partir de ahí los bancos en competencia Ajá. han venido implementando el salario global desde hace y, muchos años. Y en el
1: Banco Central, eh, eh, hay que decirlo, porque corresponde, hay funcionarios de muy buen nivel con muy buen salario, sí. como debe ser, porque nadie se espera que en el Banco Central la gente esté ahí, digamos, como para que nadie quisiera hacer carrera en el servicio público. En el, en el Banco y, Central en las la superintendencias. En ya, las está, superintendencias, ya está. Pero Y aún ellos... ¿verdad? también fueron eh, sus salarios muy delimitados con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento Correcto. de las Finanzas Públicas. Los superintendentes, la, el salario quedó a la mitad, porque yo creo que hay mucho ahí este, ¿verdad? de, de, de abono a, a, la, a, a la discusión eh, torcida y retorcida de los argumentos 8.43, tenemos que hacer Uma, una pausa ah, y venimos a cierre, sí, antes señor de ir, antes
2: de ir, que nos hacen una observación. observación que el salario de los alcaldes, el tope del salario de los alcaldes está desde el año 2020 en cumplimiento de la ley de fortalecimiento fiscal
0: también sí, Es que al final, en resumen, la ley de fortalecimiento reformó la ley de salarios de la administración pública y puso topes salariales para todo el sector público. Entonces, esto efectivamente no es un tema de la ley marco de empleo público como tal.
1: Uh -huh. voy a la pausa 8.43 aquí hay alguien hay varias personas que están muy enojadas con don Rubén Hernández porque Igual. le tiene ahí el, este, el ojo puesto ojeriza. El, la ojeriza puesta en frente amplio y no, y es que hay un montón alcaldes, este gente de otros partidos políticos que también están augurando entonces un fiasco para la mesa de diálogo dice alguien aquí vamos a la pausa
0: Colombia eh,
1: 844, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Cerramos semana vamos a tener, es, hago este, este paréntesis, otros programas relacionados con liderazgo y empoderamiento de las mujeres a lo largo de este mes, eh, pero para cerrar la semana les recom recomendamos mucho a los que no pudieron conectarse con nosotros, escuchar a doña Cristiana Figueres Olsen eh, y a doña Ana Elena Chacón Echeverría hablando de estos temas que hemos disfrutado esas conversaciones muchísimo eh, esta semana y hoy cerramos con don Ronald Gutiérrez y don Rubén Hernández con un tema que es ineludible, que también vamos a, a traer a la mesa en posteriores ediciones, eh, uno porque nos ha costado... Nos ha costado tanto que no hemos logrado que la ministra de planificación venga al programa, pero yo sigo insistiendo. Y otro porque hay actores más de carácter político que nos gustaría traer a la mesa ahora que ya empieza este esta digamos eh, deliberación pública desde el Ministerio de Planificación con la ley de empleo público.
2: Esto apenas empieza a Ah, no,
1: esto esto, empieza, esto, está esto, empezando. esto está sí, 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 este claro. es este, este, digamos, la otra fase del campeonato. Es que qué difícil es hacer cambios en nuestro país para eh, modernizarnos ordenarnos y disciplinarnos y estar en la OCDE, en el Club de las Buenas Prácticas, este realmente nos pone un parámetro, pero es difícil porque nosotros no queremos estar en cintura. Don Ronald, quisiera unos comentarios sobre la pertinencia de esta ley para ir cerrando y sobre cómo usted va viendo que va quedando, porque si todos se, convo se conducen como exclusivos y excluyentes, nuestra preocupación es el vaciamiento de la ley y que termine en una mesa de diálogo por acordarse algo, no parece ser la, la, la impronta del Ejecutivo echar atrás, pero una huelga bien mandada pone a temblar a cualquiera.
0: Sí, mi criterio sí era necesario, y sí es necesaria la ley, eh, me parece que es una deuda que teníamos pendiente como país, como sociedad, punto número uno que quisiera eh, enmarcar por ahí. Dos, me parece que el espíritu de la ley es claro, uniformar condiciones de empleo, tanto es así que la misma ley definió quiénes quedaban dentro tuvo el cuidado de lo que nos aprendimos, la experiencia de la ley de fortalecimiento y entonces mencionó expresamente a las universidades, a las municipalidades para que no sucediera lo que en algún momento sucedió con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y además tuvo el cuidado de decir quiénes quedaban por fuera expresamente ahí está el espíritu del legislador Clarito cuando dijo, quedan por fuera el benemérito cuerpo de bomberos los entes públicos no estatales y las empresas en competencia e incluso para las empresas en competencia, dice les aplicará lo relacionado a negociación de convenciones colectivas. entonces Yo creo que el espíritu de la ley es claro, la necesidad de uniformar condiciones laborales no es de ahora, no es que ahora en el 2023 no lo planteamos, es que hay informes desde hace más de 20 años que plantean esta necesidad y yo creo que enhorabuena que tenemos una ley marco de empleo público, sí. queda tarea por hacer. Hay que familiarizarse con este reglamento, ya no solo el reglamento, sino con las columnas salariales que se comunicarán. No sé si incluso hoy el salario global transitorio... Ahorita transitorio, hay
1: conferencia de prensa a las 9 y 30 menor. de la mañana en
0: plano. La vida continúa y hoy el Estado como patrono tendrá que contratar a alguien y tendrá que hacerlo con salario global. No puede hacerlo con esquema base más pluses. Entonces, hay un salario global transitorio, hay que familiarizarse con eso y vendrán cambios. Por supuesto, habrá que seguirle la pista a los dictámenes de Procuraduría General de la República, a los lineamientos que mide Plan. Entonces, yo creo que aquí la tarea para todos, indistintamente del sector en el cual nos encontremos, es informarse Así es. y entender que, como todo en la vida, hay cambios que realizar. Y tenemos que prepararnos para esos cambios como sí. tal. Sí,
1: si no se vale ningunear y que la ley está muy mal hecha y que no sirve y que es un mamarracho y que todo lo demás que se dice tan fácilmente, ¿verdad? Eh, todas las leyes son mejorables. Por supuesto. No digo que perfectibles porque no es que no hay nada que sea perfecto, son mejorables, eh, pero tenemos que darnos la oportunidad de actuar como un país desarrollado, no podemos seguir pensando que somos, este, no sé, una nación de quinta que es incapaz de ordenar asuntos que son sustantivos, para el desempeño de los servicios públicos, porque las personas están indispuestas con la calidad de los servicios que, que reciben eh, y además los mismos funcionarios públicos merecen tener eh, eh, no solamente eh, vías de desempeño más adecuadas, salarios mejor establecidos sino también eh, rutas, rutas de desarrollo personal y profesional sí. eh, Don Rubén ¿Usted qué augura eh, respecto de la entrada en vigencia de esta nueva ley ya para ir cerrando?
3: Bueno, me parece que, que, que es un importante hito en el, en el campo de, de, de poner orden en las, en las finanzas públicas, por un lado, pero sobre todo eh, en tratar de que eh, se hagan realmente efectivos los principios que tiene el artículo 192 de la Constitución, de, de idoneidad comprobada para, a, para tener acceso a la, a la función pública, como dice 192, que tiene que hacerse con base en idoneidad comprobada. Uh -huh. Y okay, tiene un, una, una normativa sobre esa materia. Eh, me parece, sin embargo, que obviamente tiene defectos, como todo el régimen de despidos. Creo que ese uh -huh. es uno de los capítulos más débiles que tiene. Uh -huh. okay, sí que hay que, que reformar, pero hay que entender que esta ley, algunas cosas buenas que tenía y se desmejoraron, fue porque había un grupo de diputados que se oponían sistemáticamente a, a la, ley, la ley y en determinado momento hubo que chanzar con ellos y aceptarles algunas mociones con tal de que retiraran 400 o 500 que tenían. Uh -huh. Entonces en esas transacciones se introdujeron algunas normas que son totalmente incompatibles con el sentido original de la ley con la con la armonía. Que por ahí tenemos.
1: viene la molestia de don Rubén. Por ahí, por ahí se expresa Entonces, eh, este, eh, el tema, el tema de, de, del rechazo a la postura eh, de, del Frente Amplio que le reclamaban ¿tú? aquí eh, en los oyentes. Se villalta
2: sus seguidores, dijo don Rubén.
1: No,
3: y no solo, ¿Eh? no solo fueron este, no solo fue la diputada no Villata, sino no. también, inclusive, algunos del propio gobierno que le estaba promoviendo. Claro, la, tuvo
1: acompañamientos, acompañamientos desde el oficialismo, del, 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 desde el, Liberación, de Liberación Nacional, también. claro, claro que sí. entonces que sí, había gente interesada en quedar muy bien queda, con los sindicatos.
3: Eso es. Entonces, ese es un, un problema que eventualmente hay que, hay que corregir. Eh, el problema es que eso debería discutirse en un ambiente de calma sí. y en este momento creo que no se dan las condiciones, habría como que guardar eso un poco y esperar tal vez un año que ya entre ya plenamente sea aplicable la ley para para ver digamos inclusive los defectos que tiene uh -huh. su aplicación bueno
1: vamos a ver la mesa de diálogo puede estar ahí instalada el tema es que no vayan precipitadamente a buscar es, cosas sí. cuando no sea eh, porque es. nunca va a haber un buen momento es decir o viene la campaña de alcaldes o sigue la campaña nacional electoral nunca va a haber un buen momento pero ciertamente yo agradezco tanto a don Ronald Gutiérrez como a don Rubén Hernández eh, que apuntan en el sentido de que esta es una ley necesaria, mejorable en muchos aspectos, pero necesaria y muy compleja. Entonces, cuando no sabemos de algo, estar anticipando juicios de valor no ayuda en nada. Este es un asunto de especialistas, de técnicos que saben de la materia y no todos podemos estar festinando nuestros prejuicios y nuestros juicios de valor, Boris. Sí,
2: yo soy un poquito pesimista, ¿verdad? Porque hemos tenido una enorme cantidad de años discutiendo sobre esto, que no hayamos entendido cuáles son las líneas generales de la ley y a partir de hoy que entra en vigor la ley, habrá que ver qué dice ahora la ministra de, de planificación, pero recordemos que en campaña el propio presidente de la república dijo que lo que había salido era un mamotreto, entonces vamos a ver ahora ya enfrentado a la realidad de gobierno cómo va a a solventar el mamotreto que hoy entra en la Pues a mí sí me
1: gustaría mucho que estableciera, que tomara el Consejo de Don Rubén y estableciera el conflicto de competencias, es Así muy interesante, bien. es muy, le da mucho vigor y mucha dinámica a la materia constitucional y a la mm, al sistema de pesos y contrapesos que se pueda establecer este, una circunstancia eh, como esta, el presidente no ha tenido una buena relación con la Sala Constitucional, pero la Sala Constitucional es un ente eminentemente de aplicación de, de derecho de protección de la constitución política que dirá lo que corresponde y tiene una obligación, dice Don Rubén, que no, asumir. Y, a,
2: y además llevar justicia a las mismas instituciones que viven las mismas personas trabajadoras, diferencias tan sí, absurdas los de, de, los de segunda clase. Y que, y que sienten que dicen: No, es que en una entidad tal todo el mundo gana mucho, y eso no es cierto. Sí. Exacto. No es cierto, sí, 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 hay, hay,
1: hay empleados públicos de, de segunda categoría y de, y de tercera categoría. Bueno, nos vamos, que tengan un buen fin de semana. Quiero agradecerle muchísimo a Juan Manuel Alpícer de Tabarcia de Mora eh, el café sí. que está haciendo. Me delicioso. Aprobaste. El café Ayurvédico, delicioso. De verdad que sí, me lo habías traído, pero no lo había probado hasta ayer y hoy espectacular y a don Manuel Cascante que fue el que me lo mandó
2: Sí, el gracias. que pagó para que se te mandara el que,
1: el que pagó para que don Juan Manuel me diera esas bolsitas este de verdad que muy muy buen café estoy encantada con su aroma, con su sabor eh, y sus espero que sus propiedades también, pásenla muy bien, cuídense mucho gracias a don Ronald, gracias a don Rubén que tengan un muy buen fin de semana
2: muchas gracias, muchas gracias.